0: ¿Qué onda banda? Buenas noches y bienvenidos a Enigma. Esta noche vamos a abrir con broche de oro este primer podcast mío de este nuevo proyecto y queremos arrancar con una historia verídica, una historia bastante fuerte y que te va a dejar pensando. Y quiero arrancar con esta historia porque es una historia de la cual yo tengo conocimiento porque yo vivo literalmente a tres cuadras de donde sucedió todo esto y en su momento, que fue en el 2019, fue algo que dejó en shock a todo el mundo lastimosamente y como siempre suele pasar en México la noticia esta es increíblemente difícil de creer que no se haya difundido y que casi nadie de aquí, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, la conozca y eso es porque los medios han censurado y por vergüenza, por lo que ya verán más adelante, ¿por qué? Es por lo que no se dio a conocer el caso, no salió en ningún periódico, no salió más que a puras voces de la gente Y nosotros, me acuerdo cuando nos enteramos, fue algo que toda la gente no quería salir de sus casas Entonces comenzamos con esta historia, la cual tiene por nombre La Bolsa Yo sé que a lo mejor y piensen que es un hombre muy trillado o un hombre muy irrelevante, pero les aseguro que nunca más volverán a ver las bolsas de basura como lo habían hecho antes. Entonces, comencemos. Pues todo esto aconteció en una mañana del 13 de septiembre del 2019. Ernesto Correa se levantaba para tomar un baño y alistarse para su trabajo. Un día de rutina para él ya que tenía que estar listo alrededor de las cinco y media de la mañana y poder ir a la parada donde tomaría su transporte de la compañía que pasaba alrededor de las cinco y cincuenta de la mañana. Ernesto vivía en un complejo de condominios en una zona donde la gente decía a voces que uno debía andarse con mucho cuidado. Ernesto Correa de 28 años vivía en la ciudad de Saltillo Coahuila y era felizmente casado con Ana María Rodríguez de 25 años con la cual había contraído matrimonio seis meses atrás Y la cual en ese momento no estaba en la casa porque se había ido con su madre De nombre Teresa Rodríguez a pasar unos días con su mamá Ya que ellas dos eran muy unidas y ella solía irse a despejar de vez en cuando Sobre todo cuando a Ernesto le tocaba trabajar horas extras O se quedaba en las jornadas largas de su trabajo Su madre vivía en una colonia al otro lado de la ciudad llamada Loma Linda la cual le quedaba un poco retirado de su casa, pero ese nunca fue un problema para ella. Cabe mencionar que Ernesto Correa vivía en el tercer piso de su condominio y solía comentar que en las mañanas solía apresurarse a llegar a su parada, que le quedaba a más o menos tres cuadras al lado del bulevar de su colonia. Aunque la ciudad de Saltillo, Coahuila, no es conocida por ser una ciudad donde exista el crimen organizado, como suele pasar en todo México, si sí suele haber más pandillerismo y uno que otro ladrón o un malandro, por lo que decía que tenía miedo de ser asaltado o agredido por ciertas pandillas que suelen a esas horas de la mañana seguir enfiestados, y aunque también menciona que nunca le había pasado nada, ni se había topado con algún sospechoso, pero él siempre trataba de estar alerta. Aquí nos dice él que él cuando se iba a trabajar, tenía que recorrer tres calles para llegar al bulevar donde él tomaba su transporte para ir al trabajo, pero que él siempre tenía miedo de que le fuera a salir algún malandro, algún sospechoso, y lo quisiera asaltar, le quisiera robar el teléfono, cualquier cosa, ¿no? Eh, yo creo que ese miedo lo tenemos todos al salir en las mañanas cuando tenemos o nos toca que ir a trabajar. Pero también nos dice que pues nunca le había pasado nada, de hecho la colonia que él menciona, es una colonia no de las más peligrosas de la ciudad, pero sí es una donde tiene muy mala reputación. Pero hay otras zonas aquí en Saltillo Coahuila donde sí está muy peligroso. Aconteció que ese día, al bajar los tres pisos de su condominio, se percató de una bolsa negra de basura que estaba en la planta baja, justo terminando las escaleras. Lo que para él fue muy raro, ya que en ese sector de la colonia la basura solía pasar solo los días lunes y los días viernes y nadie de los vecinos permitía que dejaran bolsas con basura abajo ni siquiera en las esquinas de la calle porque los perros solían tirarlas y regar la basura por todo el condominio y al ser ellos los que vivían en la parte de abajo era ellos mismos a los que les tocaba barrer Cosa que los del segundo piso... Y los del tercer piso... Pues nunca hacían... Porque los que vivían en la planta... de Hasta abajo del condominio... Para los que no conozcan los condominios... Son estos edificios... Que son de tres pisos... Y para salir de los condominios... Tienes que bajar una escalera... Por donde bajan todos... Y así llegar a la planta, a la planta de abajo... Entonces... Cuenta que él cuando bajó... Para irse al trabajo... Hasta mero abajo de las escaleras... En medio de las escaleras había una bolsa negra, grande. Y pues que para él se le hizo raro, ya que las vecinas de los condominios no dejaban que la gente sacara la basura los días que no pasaba el carro recolector. Porque si ellos sacaban la basura, los perros llegaban y rompían las bolsas y regaban toda la basura. Y luego era a ellas a las que les tocaba levantar el mugrero de todo a la gente del condominio Entonces por eso cuando ellas veían Que había bolsas de basura Y no era un día en el que pasara El carro ellos se, Ellas se enojaban y les reclamaban Que metieran de nuevo las bolsas Entonces así pasó Esa madrugada Pero como Ernesto Iba con mucha prisa porque ya se le estaba Haciendo tarde y se le podría Pasar su transporte Ernesto con gran esfuerzo toma esta gran bolsa negra Y la mueve a un lado de la escalera Donde había un pequeño espacio Donde los vecinos tenían unas macetas con varias plantas Ernesto también menciona Que la bolsa era demasiado pesada Y que se sentía que eran varias bolsas Como cuando sabes que se puede romper Y le pones dos o tres bolsas de más Para que no se te vaya a desfondar Ignorando todo esto pasó a irse corriendo a tomar su transporte porque pues ya se le hacía tarde y aquí para los que no sepan si se te pasa el transporte que es gratis pues te tienes que ir a tu trabajo en taxi te tienes que ir en autobús y pues puedes llegar tarde o simplemente tendrías que gastar de tu dinero para pagar el taxi hasta tu trabajo entonces a nadie le gusta que se te pase el transporte lo digo yo personalmente que se me ha pasado muchas veces y he tenido que gastar mucho dinero en taxis entonces sí lo entiendo que se haya ido corriendo y simplemente haya quitado la bolsa, la puso a un lado de la escalera, pero al hacer eso se dio cuenta de que era una bolsa demasiado pesada y que se veía que eran varias bolsas para que no se fuera a desfondar con el peso que tenía. Al regresar Ernesto del trabajo, alrededor de las 6 de la tarde, se encontró con la escena de dos vecinas discutiendo de quién había sacado la basura en un día martes sabiendo que el camión de la basura pasaba hasta el día viernes Ernesto no solía hacer contacto con ninguno de sus vecinos ni involucrarse mucho con ellos así que les pidió permiso y subió a su casa mientras las vecinas lo miraban feo por el simple hecho de que no sabían quién había dejado una bolsa de basura ahí pero lo más probable era que incluso llegaran a pensar que fue el mismo Ernesto, ya que en antiguas ocasiones le habían llamado la atención por sacar basura los días en el que el camión no pasaba, aunque esto no es relevante en la historia para nada. Ernesto solía dormir a las 11 de la noche y el tiempo libre que tenía lo ocupaba para comer, para ver alguna película o alguna serie que le gustaba. El siguiente día, él menciona que casi sin prestar la atención, se percató de que la bolsa seguía ahí donde él había dejado. Nadie la había movido y lo atribuyó a que nadie quería delatarse después del escándalo que habían hecho las vecinas, y procedió a irse al trabajo de nuevo. Para este punto ya había pasado martes y miércoles, pero para el día jueves se empezaba a oler algo muy desagradable por todo el condominio, pero era algo tan sutil que no molestaba a nadie Además de que nadie se quería ser responsable de aquella bolsa de basura Pero para el viernes la vida de Ernesto Correa habría cambiado para siempre Al regresar de su trabajo a las seis de la tarde como siempre solía hacerlo Notó más de cinco patrullas acordonando todo el complejo los vecinos afuera estéricos, algunas personas llorando y otras personas tapándose la boca conteniendo el vómito que la escena causaba. Había acontecido que el 17 de septiembre a las 5.30 de la tarde, después de que nadie reclamara esa bolsa abandonada, un vecino con nombre Braulio Herrera, persuadido por el fuerte olor que emanaba y las quejas constantes de su esposa, procedió a retirar la bolsa que al primer intento de alzarla después de tantos días que estuvo ahí posada se abrió un pequeño orificio donde salió un líquido negro totalmente putrefacto en la desesperación para evitar el derrame de más fluido Braulio retira la bolsa bruscamente lo que provocaría que la bolsa ya podrida se rompiera dejando caer la horrible escena de un cuerpo totalmente putrefacto que por si fuera poco, se encontraba mutilado al menos en siete partes distintas. Entre los restos mutilados se apreciaba un torso partido en dos partes, dos brazos, dos piernas y una cabeza totalmente cercenada. El cuerpo ya en un estado avanzado de descomposición gracias a las altas temperaturas y a la exposición de insectos y moscas que habían ya depositado sus larvas dentro de las cavidades de los ojos y una extraña mezcla de fluido y vísceras que escurrían por todos lados. Ana María Rodríguez, esposa de Ernesto Correa, había sido encontrada mutilada dentro de una bolsa abandonada al lado de las escaleras de su propio condominio, y que había permanecido ahí intacta durante al menos cuatro días, y en palabras de la CEMEFO, declara que el cuerpo se encontraba por si fuera poco, con señales de tortura en todo el cuerpo. La parte íntima no se había encontrado en la escena, ya que solo habían sido encontradas las dos piernas y un torso partido en dos, faltando específicamente esa parte parte del cuerpo. La cabeza de la víctima contaba tan solo con cinco dientes de los 32 dientes que tenemos en la cavidad de la boca y además le faltaban mechones de cabello como si alguien se los hubiera arrancado junto con todo el cuero cabelludo. Ernesto Correa fue detenido e interrogado sin importarles la agonía que presentó en ese momento al presencial brutal escena pero fue liberado dos días más tarde después de que una vecina declarara que había visto a Ana María bajar de su casa el día lunes 12 de septiembre mientras que Ernesto se encontraba ya en su trabajo no conformes con esto consultaron en el trabajo de Ernesto donde más de 26 personas atestiguaron ver a Ernesto en su estación del trabajo durante toda su jornada laboral las investigaciones continuaron hasta el punto donde no encontraban más pistas y el caso quedó rápidamente en un callejón sin salida donde lo único que se sabía era lo que todo el mundo estaba hablando muchos se preguntaron el por qué Ernesto nunca se dio cuenta de la desaparición de su esposa en un mundo lleno de redes sociales y de mensajes de texto e incluso llegó a decir gente que él había planificado todo y por eso nunca mostró preocupación y que era imposible que no tuvieran contacto durante esos días pero la respuesta terminaría siendo más sencilla de lo que parece resulta que Ana María durante los seis años de noviazgo y recién seis meses de casados siempre solía ir con su mamá y aunque era una pareja feliz Ernesto no solía hostigarla con mensajes todo el tiempo sobre todo cuando sabía que estaba con su mamá ya que ambos disfrutaban el espacio que eso les daba y le servía como una manera de extrañarse mutuamente esto fue confirmado también por doña Teresa Rodríguez la madre de Ana María donde decía que Ana María a menudo se quejaba de manera inocente no recibir mensajes de parte de su esposo cuando ella estaba fuera al menos que fuera algo muy urgente o algo muy importante y que estaba acostumbrado a que Ana María se quedara incluso por una semana completa con su madre y por la otra parte, a la madre tampoco se le hacía raro no recibir mensajes de su hija ya que ella llegaba a su casa sin avisar y casi cada semana ella la iba a visitar por lo que no se mandaban mensajes frecuentemente. Tristemente, el caso nunca fue resuelto y las teorías no se hicieron esperar. Muchos teorizaron que se trataba de un nuevo asesino en serie en la ciudad, pero al no haber más casos nunca se pudo confirmar esta teoría. Otra gente más religiosa opinaba que se había tratado de una secta satánica por la manera tan macabra en la que se había dejado el cuerpo. Y no faltó la gente que decía que fue el narcotráfico con su ya conocido modus operandi. Y en una teoría más acertada de un psiquiatra, es de que se trató de un caso único y de odio hacia alguna de las dos partes ya que opinaba que al dejar la bolsa en la escalera que ellos dos bajaban todos los días era prueba suficiente de que el asesino tenía conocimiento de ellos dos y al dejar la bolsa ahí también mostraba una macabra manera de dar un mensaje o la ironía en la que estos enfermos se revuelcan en sus propios y retorcidos triunfos y lo que más asegura es que lo más probable es que ese día 17 de septiembre el día en que encontraron el cuerpo el asesino probablemente estuviera viendo junto a los demás vecinos mientras Ernesto agonizaba de tal dolor Y tristemente así termina esta desgarradora historia de Ernesto Correa que vio el cuerpo mutilado de su esposa Ana María Rodríguez de tan solo 25 años después de que literalmente Ernesto pasaba todos los días al lado de esa bolsa que él mismo había colocado ahí al lado de la escalera sin darse cuenta que ahí adentro estaba su esposa, ¿se imaginan? Ese efecto psicológico en su cabeza de él al enterarse que siempre la tuvo ahí Y él nunca pasó por su cabeza que, que su esposa no estaba donde debía estar, que era con su mamá Entonces en esta última parte se da a entender de que Ernesto No era de esos típicos novios controladores que se la pasaban mandándole mensajes Sino que ocupaban ese tiempo en el que Ana María se iba con su mamá para extrañarse mutuamente y que cuando se volvieran a ver estuviera la relación fresca entonces Ana María tampoco era de mandarse mensajes con su mamá ya que como se veían cada semana pues todas las cosas que se tenían que decir se las decían en persona entonces la mamá explica que por eso la mamá nunca le mandaba mensajes y que tampoco Ana María Rodríguez le avisaba cuando iba a ir a su casa porque ella siempre llegaba sin avisar porque su mamá siempre estaba ahí en su casa. Entonces al no avisar a Ana María Rodríguez a su mamá de que iba. Pues nunca se quedó con el pendiente de que nunca había llegado. Entonces todas estas cosas del destino se juntaron. Para que el asesino no tuviera ningún impedimento. Por lo que cual salió estos tipos de teorías locas de toda la gente. Pero la más aceptada y la que tiene una mejor explicación. Es la teoría que dio este psiquiatra donde dice que fue algo que hizo especialmente para ellas esas dos personas que era Ernesto y que era Ana María. No se sabe el por qué, nunca se supo, no se sabe el por qué fue el motivo del asesino, no se sabe si fue uno, no se sabe si fueron varios... Nunca se encontró una pista sólida, simplemente las únicas pistas que tenían Era de que los vecinos habían visto la bolsa y toda la historia que les acabo de contar Es lo único que se supo, nunca nadie vio a Ana María yéndose para otro lado Ni tomando un carro, ni que se la secuestraran, nadie vio nada Simplemente fue como que alguien la agarró, hizo todas esas maldades Que por cierto fueron muy perversas y literalmente esa misma noche la fueron a dejar ahí a la orilla de la escalera Entonces es una historia demasiado perturbadora diría yo Y creo que todo el mundo tenemos siempre ese miedo cuando vemos una bolsa en la orilla de la carretera o algo Siempre tenemos ese temor de que pudiese llegar a ser algún cuerpo Y lastimosamente aquí en nuestro país México suele pasar bastante entonces, otro caso no resuelto en mi querido México, pero como les mencionaba, esta noticia nunca salió en periódicos, nunca salió en la tele, nunca salió, en ni siquiera salió en los periódicos amarillistas, en las revistas, no salió en ningún lado. Se dice que el gobierno prefirió encubrir todo esto ya que la policía... Para nada fue eficaz, entonces tenían como un tipo de vergüenza de que no pudieron resolver el caso y no querían que la gente se volviera paranoica, se pusiera a linchar gente. Entonces es una teoría que la verdad tiene bastante sentido, de que la policía se sentía avergonzada de que no pudieron resolver nada, no llegaron a nada. Entonces prefirieron mejor enterrar el caso. Pero te digo, cuando yo estaba aquí y todo el mundo se enteró de eso Nadie quería salir porque pensaban que podría haber algún tipo de asesino serial O algún tipo de, de loco que te podría hacer lo mismo entonces Y eso duró meses, incluso años creo De que nadie quería salir en la noche o nadie quería salir solo Porque de por sí es un misterio, o sea ¿Cómo va a ser una persona algo tan rápido y de una manera tan brutal y que nadie se dé cuenta? Espero que les haya gustado bastante esta historia, una historia verídica que a todos nos puede pasar. Recuerden tener cuidado, sobre todo si viven solos o andan solos en la madrugada o en la noche, tengan por favor mucho cuidado. Me despido de ustedes, no antes sin recordarles, de que voy a estar subiendo aquí... Este tipo de historias, todo real porque la realidad siempre va a superar a la ficción, también voy a traer cosas de misterio, cosas diferentes que no se han visto eh, porque obviamente no es bueno repetir cosas de las demás personas. Este es más que nada el piloto de mi primer capítulo Y obviamente más adelante lo voy a mejorar Y los voy a hacer más largos Este fue simplemente una introducción De lo que se viene aquí en este canal Y espero y nos puedan acompañar Y nos puedan estar escuchando semana a semana eh, Me despido, yo soy Irving Vivando Y esto fue Enigma